0: Alle Linien sind auf die Ampel gerichtet und die Grünen werden es aber leider, das bedauere ich sehr, sie werden es schwerer haben. Gerade gegenüber den ungeheuren Erwartungen von Fridays for Future, die natürlich jetzt genau gucken werden, welche Kompromisse müssen Grüne mit FDP machen.
1: In Verschuldung liegt eigentlich die einzige Lösung. Es gibt keine andere Geldquelle als Verschuldung.
2: Das muss dann auch Deutschland irgendwann mal einsehen. Und wir akzeptieren dafür euch und behandeln euch als einen ganz normalen Partner in wirtschaftlicher Hinsicht. Sodass also gewissermaßen die Länder, die auf den Export von Werten und die Anlegung höherer Normen verzichten, in der Konkurrenz um Einflussgebiete strategische Vorteile haben.
3: Niemand hat... Die Situation in Haiti kontextualisiert, sondern alle haben im Grunde die Haltung gehabt, die sind unfähig. Und damit hat man die Verantwortung übernommen und gleichzeitig das ganze Land komplett entmächtigt.
4: Blätter Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hi und herzlich willkommen zur Oktoberausgabe des Blätter podcasts Schön, dass ihr dabei seid. Es ist die Folge nach der Bundestagswahl. Das heißt, es geht hier selbstverständlich mit dem Blätterredakteur Albrecht von Lucke um die Bedeutung der Ergebnisse und mögliche Koalitionen. Außerdem sprechen wir in dieser Folge über ein Thema, das im Wahlkampf nicht so viel Beachtung gefunden hat, wie es eigentlich hätte sollen. Und zwar die Rente. Das sagt zumindest der Soziologe und Journalist Stefan Schulz. Dann zoomen wir im dritten Interview ein bisschen raus, schauen uns die geopolitische Weltordnung an mit dem renommierten Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Er sagt, mit dem Scheitern des Westens in Afghanistan endet die Ordnungsvorstellung der Welt, wie wir sie kennen, die sich an Werten und Normen orientiert. Und dann geht es im Gespräch mit der Journalistin Katja Maurer, passend dazu um Haiti. Auch da sehen wir ein Versagen des humanitären Interventionismus. Und mit ihr spreche ich darüber, warum die haitianische Revolution in der westlichen Geschichtsschreibung verleugnet wird. Mein Name ist Helena Schmidt und ich sitze hier wie immer nicht alleine in der Blätterredaktion, sondern dieses Mal mit der Blätterredakteurin Annette Mengel. Hallo Annette. Hallo Helena. Und wir haben hier zu Beginn noch eine kleine interne Neuigkeit zu verkünden. Ab der nächsten Folge moderiere ich diesen Podcast nämlich vorerst, zumindest nicht mehr. Ich gehe nämlich im Rahmen meines Studiums für ein Auslandssemester nach Israel, werde da das nächste halbe Jahr verbringen. Und ähm, währenddessen übernimmt dann hier meine Kollegin Gina Enslin.
5: Ja, wir wünschen dir natürlich eine ganz tolle Zeit, dass du gut hinkommst und ich denke, gehe doch fest davon aus, dass wir auch mal nach Israel schalten werden. Ja, ich nehme auf jeden
4: Fall mal mein Mikrofon mit. <lacht> genau, für die nächsten fünf Folgen übernimmt damit Gina meine Kollegin und ähm, danach, falls ich zurückkomme und nicht,
5: <lacht> darauf setzen wir ganz stark. Freuen uns aber natürlich auf die Zusammenarbeit mit Gina. Ja,
4: das auf jeden Fall. Genau. Und dann hören wir uns hier in dem nächsten Jahr im Frühjahr wieder in der Moderation. Kommen wir zum Heft. Albrechts Artikel ist ähm, nicht der einzige, der sich mit den Konsequenzen der Bundestagswahl befasst in eurer Oktoberausgabe, sondern ihr schaut euch ähm, ja aus verschiedenen Blickwinkeln an, welche Herausforderungen jetzt zukommen auf die neue Bundesregierung, wann auch immer äh, sie feststehen mag. Für diejenigen, die jetzt gehofft haben, da kommt eine Regierung, die sich mal wirklich dem Klimaschutz annimmt in der notwendigen Dramatik, ähm, ja, für die dürfte das Ergebnis am Sonntag eher ernüchternd gewesen sein.
5: So sieht das aus. Wir sind mal gespannt, was da am Ende bei rumkommt, wenn es zu einer Ampel kommt, wie stark die Grünen sich durchsetzen können. Ne? Darüber hast du ja mit Albrecht gesprochen. Mhm. Wir haben von Frank Adloff und Sigrid Neckel einen Text im Heft, die noch mal ganz deutlich machen, dass wir im Prinzip einen Wettlauf gegen die Zeit haben und jetzt vor den wirklich entscheidenden Jahren stehen. Und sie sagen, wir brauchen endlich richtige, wichtige politische Entscheidungen, die es auch nicht scheuen, sich mit der industriellen Landwirtschaft, mit der Schwerindustrie und mit der Kohleindustrie anzulegen. Und wir haben einen Text von Alexander Burkhardt, der sich ein Thema anschaut, was tatsächlich viel zu wenig beleuchtet ist. Äh, nämlich, wie schaffen wir es in der, beim Wohnen in den Gebäuden klimaneutral zu werden? Da müssen... In den nächsten Jahren ganz schnell Heizung ausgetauscht werden und zwar in einem umfassenden Maße. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Der schaut sich an, wie das passieren kann und äh, wie man da die richtigen Anreize setzen muss. Mhm. Außerdem
4: sollte eine kommende Bundesregierung sich auch der Kinderarmut annehmen. Die ist in den letzten 16 Jahren, Merkel-Ära, größer geworden und deshalb. Ähm ja, eine, eine wichtige Herausforderung für eine kommende Koalition.
5: Genau, dazu haben wir einen Text von Caroline Butterwege und Christoph Butterwege im Heft, die sich genau damit befassen. Und sie sagen, wir müssen an den Erwerbseinkommen was ändern, um Kinderarmut wirklich nachhaltig ähm, anzugehen. Und dafür braucht es einen höheren Mindestlohn, eine bessere Tarifbindung und eine Kinder- statt einer Eheförderung. Das sind die Punkte, die sie in ihrem Text machen. Außerdem gibt es noch
4: eine ganze Reihe an Texten in der Oktoberausgabe, die ins Ausland blicken. Welche habt ihr da zum Beispiel?
5: Ja, wir haben zum Beispiel einen Text von Susanna Böhme-Kubi zur Frage, wohin treibt Italien? Da sind im Oktober Wahlen in vielen Städten. Und äh, Italien hat natürlich auch massiv mit der Nach-Corona-Bearbeitung äh, zu kämpfen. Da gibt es Förderung aus Brüssel. Aber äh, Susanna Böhme-Kubi sagt, äh, das hilft alles, nur bedingt, wenn man nicht da auch strukturelle Probleme angeht. Und das sieht gerade gar nicht so aus. Also es gibt nach wie vor ein großes Gefälle zwischen Nord- und Süditalien. Es gibt eine Spaltung zwischen Stadt und Land, zwischen Arm und Reich. Und da brauchst beispielsweise dringend eine Steuerreform und bessere Arbeitsregulierung. Dann haben wir Rebecca Solnit zum Abtreibungsgesetz in Texas. Ein Thema, was irgendwie schon wieder aus den Medien ist, aber was ja wirklich eine Katastrophe ist für die Frauen dort. Michael T. Clair schaut sich an, was ist mit China? Und seine These ist, dass wir gar nicht so große Angst davor haben müssen, dass China zum großen Kriegstreiber wird, sondern die werden massiv herausgefordert durch äh, den Klimawandel und müssen quasi ihre Soldaten äh, zur Bekämpfung dessen einsetzen. Dann schauen wir noch auf Norwegen, auf Polen, auf Spanien, auf Nicaragua und auf die Umsetzung des Lieferkettengesetzes. Und ähm, wir haben äh, Mark Engelhardt zu Afrika und den vergessenen Pandemien unter Corona äh, ist die Bekämpfung von Tuberkulose und Malaria äh, massiv eingebrochen, was zu vielen Toten und wahrscheinlich sogar zu mehr Toten als durch Corona führen wird in Afrika. Dazu schreibt Marc Engelhardt.
4: So viel zu den zu den Auslandsthemen. Sehr breit seid ihr da aufgestellt. Und du schreibst auch einen Text. Du schreibst über Schulen und Kitas ähm, in der Pandemie und du fragst, wie wir eigentlich ähm, durch den Winter kommen. Die Impfquote ist unzureichend und die Schulen und Kitas, die sind auch nicht wirklich gut gerüstet für einen weiteren Corona-Herbst und Winter.
5: Genau, also die Kinder sind irgendwie die immer Vergessenen in dieser Pandemie. Die haben äh, große Solidarität geleistet und äh, ganz viel eingesteckt im vergangenen Jahr. Und wir starten jetzt tatsächlich, ich glaube, wir haben sogar letztes Jahr ungefähr zur gleichen Zeit darüber gesprochen. Ähm, wir starten jetzt wieder in den Winter, wo die Schulen und auch vor allem die Kitas äh, eben nicht ausreichend geschützt sind. Also es gibt äh, nach wie vor die Parole lüften. Teilweise wollen äh, Bildungsminister die Maskenpflicht abschaffen in der Situation, wo äh, die Delta-Variante kursiert und einfach ansteckender ist. Das finde ich wirklich fahrlässig. Wir werden mal sehen, ähm, wie das sozusagen vonstatten geht, wenn die Welle jetzt doch irgendwann wieder ansteigt, wovon ich ausgehe, wenn sich die Leute zunehmend in Innenräumen befinden. Dann wird man mal sehen, wie man das schafft. Ich glaube, dass Familien einfach stark belastet sein werden durch Quarantäne, und weil einfach die Impfquote insgesamt, du hast es angesprochen, noch hierzulande viel zu niedrig ist. Also wir sind ja weit davon entfernt, so wie Dänemark und auch Großbritannien bei den über 60-Jährigen eine ausreichend hohe Impfquote zu haben. Und nur wenn die höher ist, kann man irgendwie gucken, dass die Kinder hier leider noch nicht geimpft werden können unter 12, dass man die quasi versucht mitzuschützen. Also jetzt scheint mir das noch nicht ausreichend getan zu sein. Ja und als letztes möchte ich euch äh, noch auf den lesenswerten Essay von Markus Rieder ladig hinweisen, der sich mit der Debatte um Privilegien beschäftigt und fragt, wie kann man ohne moralischen Überschuss Privilegien kritisch sein ähm, und dabei aber eben institutionelle und strukturelle Diskriminierung nicht aus dem Blick verlieren. Das lohnt sich wirklich sehr.
4: Und dieser Text ist auch eine Reaktion auf einen Text, den dein Kollege Steffen Vogel geschrieben hat in der April-Ausgabe. Da ging es um Identitätspolitik und darüber habe ich auch in der april dieses Podcast mit ihm gesprochen. Da könnt ihr auch gerne noch mal reinhören.
5: Ja, ganz genau.
4: Soweit also die Themen in der Oktoberausgabe. Vielen Dank für die Vorstellung, Annette.
5: Sehr gerne, Helena.
4: Kommen wir zur Einordnung der Bundestagswahl. Die SPD ist als stärkste Kraft deutlich als Gewinner daraus hervorgegangen. Die Union, die ist auf ein Rekordtief gestürzt. Ihr Wahlergebnis ist das mit Abstand schlechteste in ihrer Geschichte. Grüne und FDP sind demnach sogenannte Königsmacher. Sie entscheiden jetzt, ob die Union oder die SPD mit in der Regierung sitzt. Aktuell sieht es aus, als würde alles auf eine Ampelkoalition hinauslaufen. Wir zeichnen dieses Interview heute am Mittwoch, den 29. September auf. Auf. und über die Bedeutung dieser Wahl spreche ich jetzt mit dem Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Hallo Albrecht. Hallo Helena. Und Albrecht, dazu muss man sagen, du hast einen Text in den Blättern geschrieben in der aktuellen Ausgabe und da ist ähm, was ganz Interessantes gewesen und zwar hast du den nämlich geschrieben, bevor die Wahl war, das heißt ähm, ja, du musstest schon vorher ein bisschen antizipieren, was wird da wohl rauskommen und das hast du erstaunlich gut geleistet, dafür erstmal ein Kompliment an dieser Stelle, aber an einem Punkt hast du dich im Vorhinein geirrt, ähm, das hast du selber gesagt, und war, dass Rot-Rot-Grün eine Mehrheit haben könnte.
0: Ja, ja, in der Tat, das ist wahr. Und äh, vielleicht zu der grundsätzlichen äh, Tatsache, dass ich diesen Text da vorgeschrieben habe. Wir sind nun als Monatsmagazin gezwungen oder sind auch glücklich, unseren Leserinnen und Lesern jeden Monat, Anfang des Monats ein Heft in die Hand zu liefern. Das äh, ist in dem Augenblick schwierig, wenn eine Wahl am 26. eines Monats stattfindet. Und, das ist der entscheidende Punkt, diese Wahl seit 16 Jahren die erste ist, bei der man nicht klar weiß, was rauskommt. Das ist das eigentlich Spektakuläre. Und dieses Ergebnis, sei dann trotzdem noch mal gesagt, ist sensationell. 16 Jahre lang, sage ich, das meint nämlich 2009 Steinmeier, 2013 Steinbrück, 2017 Martin Schulz. Alles absolute Rockrepierer der SPD. Und jeder hätte sich noch vor einem Dreivierteljahr klar gemacht, dass die SPD überhaupt keine Chance hat. Das mhm. ist das eigentlich nach wie vor Historische. Dass die SPD so aufholen konnte alleine, ist sensationell. Dass sie dann aber am Ende, und das habe ich in der Tat nicht vorhersehen können, aber ich habe es ein Stück weit dann doch richtig antizipiert, dass sie sogar die Nase am Schluss vor der CDU haben würde. Und damit den Sieg also absolut machen würde. Also nicht nur einen Vorsprung, von 20 Prozent noch vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr aufholen würde, sondern sie regelrecht deklassieren würde. Das ist ein so historischer Einschlag, der glaube ich erst sukzessive so richtig bewusst wird. Und übrigens in der Union, wenn man auch das Gerangel um Armin Laschet ansieht, seinen Willen sich an die Macht zu klammern, offensichtlich bei ihm jedenfalls noch gar nicht angekommen ist. Der Mann ist Geschichte, das ist völlig aussichtslos, eine Konstellation, eine Koalition in Unterführung von Armin Laschet herzustellen. Aber die Dimensionen des Wahlsieges werden überhaupt erst sukzessive klar werden. Jetzt ist jedenfalls klar, es ist nur, und da hast du völlig recht, das war mein Irrtum, es ist eine rot-grün-rote Koalition, ob des Absturzes der Linkspartei, die auch ein enormes Ausmaß hat, gar nicht mehr möglich. Und es läuft deswegen alles auf eine Ampel hinaus. Und das ist eine echte Zäsur, denn damit wird die erste Dreierkoalition in diesem Lande nicht von der klassischen Führungspartei CDU-CSU geleistet werden, die sich selbst aus dem Rennen genommen hat, in einem Akt eigener Selbstzerstörung mit einem falschen Kandidaten, mit einem Gegenkandidaten Markus Söder, der eigentlich letztlich im Wahlkampf immer nur Wahlkampf gegen Armin Laschet gemacht hat, ihn quasi selbst mitzerstört hat. Ich nenne es eine Selbstzerstörung, ohne dass es einen Rezo überhaupt gebraucht hätte. Und zum Zweiten natürlich auch ein Versagen der Grünen, die ein weit besseres Ergebnis hätten erzielen können, die eigentlich drauf und dran waren, die SPD als die hegemoniale Kraft der linken Mitte abzulösen. All das ist gescheitert, weil Olaf Scholz wie Kai aus der Kiste am Schluss die bessere Merkel machte, er damit gewissermaßen die Kompetenz, das Vertrauen von Merkel auf sich und damit die SPD ziehen konnte und damit einen sensationellen Weise gelandet hat.
4: Damit hast du es jetzt schon gesagt, warum das eigentlich so passiert ist oder warum die SPD so stark ist, liegt jetzt nicht gerade daran, dass sie besonders guten Wahlkampf gemacht hat, sondern das machst du in deinem Text klar, weil eben die anderen beiden Parteien so versagt haben, die Union und die Grünen.
0: Absolut und das muss man sich eben in den Dimensionen nochmal klar machen. Ich glaube, das sagt er sukzessive auch bei der CDU, CSU. Eine CDU-CSU, die unter Merkel ich nenne es ja die Schwarze Republik. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, die Schwarze Republik und das Versagen der deutschen Linken, die letztlich es immer wusste, sie bleibt so stark, weil die anderen Parteien so versagt haben. Eben angefangen mit Steinmeier, der plötzlich auf 23 Prozent 2009 absagte, der weil die CDU bei 35, 36. Diesen Vorsprung von 13 Prozent hat die CDU nie verloren. Im Gegenteil, sie hat ihn dann sogar 2013 auf 16 Prozent erhöht. Sie kam plötzlich sogar auf 41 Prozent. Die SPD blieb bei 25 Prozent, auch hoch bemerkenswert. Das Steinbrückergebnis war 25 Prozent nicht vergessen. Damit war er ein absoluter Loser. 16 Prozent hinter der CDU-CSU. Dieses Mal gelingt es, Olaf Scholz mit 25 Prozent Kanzler zu werden. Das zeigt das Versagen dieser CDU-CSU. Dennoch 2017, obwohl damals kurz davor die große Fluchtkrise Begann. Merkel damit absolut in Defensive geriet. Erstmalig die AfD mit gewaltigen Prozentzahlen über 10% ins Parlament einzog, hat die CDU-CSU unter dieser angeschlagenen Kanzlerin Merkel immer noch 33% erzielt. Und obwohl mittlerweile die AfD geschrumpft ist, leider noch viel zu wenig, sie hat immer noch, das darf man nicht vergessen, 10%, ist aber diese CDU-CSU in der Lage gewesen und das ist nenne ich einen Akt ungeheurer Selbstzerstörung, die letztlich eine Selbstverzwergung zur Folge hat, sich selber so kaputt zu machen, wie es die SPD nie gekonnt hätte. Denn die SPD war ja noch vor einem halben Jahr bei 15%. Prozent. Olaf Scholz war Kandidat, aber sie stieg überhaupt nicht, weil wir alle noch in Erinnerung hatten, wie die SPD sich davor selber zerstört hatte. Wenn wir daran denken, dass Olaf Scholz, der plötzlich Kanzlerkandidat wurde, davor noch vehement abgelehnt wurde als Parteivorsitzender. Also ein, ein, eigentlich ein ungeheurer Wahlerfolg aus der totalen Defensive, aus dem Scheitern, zweier Parteien, die alle Karten in der Hand hatten. Also ich sage es auf einen Punkt, es waren die Verlierer, die diese Wahl entschieden haben. Es war nicht der Gewinner. Der Gewinner, die SPD, hat absolut von den kardinalen Fehlern der, der beiden anderen Parteien profitiert. Das ist sensationell und historisch einzigartig. Und es bringt, äh, es führt zu einer Wiedererweckung der SPD, die ungeheure Chancen auch für sie bietet.
4: Aber ich frage mich da schon, warum hat dieses Versagen oder wie du sagst, diese Selbstzerstörung der Union nicht den Grünen geholfen? Weil ähm, tatsächlich hat ja eigentlich alles dafür gestanden. Wir haben diese Flutkatastrophe noch nicht als vor allzu langer Zeit, vor den Wahlen gehabt. Warum konnten die Grünen daraus nicht stärker hervorgehen?
0: Weil sie leider auch kardinal versagt haben, zu meinem großen Bedauern. Oder man kann es durchaus auch personalisieren, weil Annalena Baerbock ersichtlich das Notwendigste, was erforderlich ist, um überhaupt eine erfolgreiche Kandidatur zu starten. Also den Marsch in die Todeszone, wie Joschka Fischer früh gesagt hat. Denn das bedeutet der Kampf um das Kanzleramt, weil sie darauf in keinster Weise präpariert war. Wir haben es ja alle erlebt, die Grünen schossen. In den Himmel. Und viele, viele waren euphorisch und sagten also, das ist jetzt die zukünftige Kanzlerin. Aber keiner hat geahnt, dass ihr eigener Stab und sie selber nicht in der Lage war, einen ordentlichen Lebenslauf aufzulegen. Also ein unfassbarer Dilettantismus, der natürlich Annalena Baerbock hat sofort abstürzen lassen. Hinzu kommt noch ihr teilweise leider in erheblichen Teilen plagiiertes Buch und äh, die nicht gemeldeten Bonuszahlungen an den Präsidenten. Das waren so kardinale Fehler, dass quasi wie ein Soufflé die Kandidatur von Annalena Baerbock zusammengebrochen ist. Und ich würde sogar sagen, die dann immer noch 15 Prozent, das ist ja mit Abstand das stärkste Ergebnis, zeigt eigentlich, was für die Grünen durchaus drin gewesen wäre. Sie hat sich aber von diesem Versagen am Anfang nie erholt. Sie ist ja faktisch als Kanzlerkandidatin ausgeschieden. Wir dürfen nicht vergessen, sie wurde zeitweilig gar nicht mehr plakatiert. Ganz am Ende kam übrigens ähnlich wie bei Laschet. Man sah weder Laschet-Plakate, man sah keine Bärber plakate man sah nur Olaf Scholz. Eine bemerkenswerte Kampagne übrigens auch mit, finde ich, ausgesprochen guten Plakaten. Die hat der Mut der SPD zu sagen, wir haben nur eine Chance, wir setzen auf Olaf Scholz. und Scholz wird das Vakuum füllen, ist durch dieses Versagen voll aufgegangen. Und am Schluss war es eben der grundsätzliche faktor dass offensichtlich noch 15% sagten das thema klimaschutz ist uns so wichtig dass sie auch dem den Ankündigungen der anderen Parteien. Denn alle kamen ja plötzlich mit Klimaschutz. Ja, Olaf Scholz, die SPD, die eben davor noch in der Kohlefrage völlig versagt hatte. Die erst durchs Bundesverfassungsgericht aufgefordert werden musste, um nachzubessern. Die Union genauso. Alle kamen sie nachträglich raus und waren also plötzlich die großen Klimakandidaten. Aber trotzdem haben sich 15 Prozent für das originäre Klimakonzept der Grünen entschieden. Das heißt, sie haben trotz der Kandidatin Baerbock die Grünen gewählt. Aber es war weit, weit mehr drin. Die Grünen hätten die Chance gehabt. Ich will nicht behaupten mit Habeck, aber Habeck hätte jedenfalls den einen Fehler nicht gemacht. Habeck hätte nicht den Fehler machen können. Können. Weil er Erfahrung hat, weil er auch mit Regierungserfahrung hat, hätte gar nicht den Fehler machen können, seine eigene, seine eigene Erzählung so zu demontieren. Er hätte nicht gepackt werden können, wie Baerbock gepackt wurde. Sie ist quasi als Anfängerin, als Novizin ins Rennen gegangen mit dem Anspruch, ich stehe nur für Erneuerung. Aber wenn du es nicht unter, unterfüttern kannst mit den Grundbedingungen einer klaren äh, Verortung, also als solide, als seriös, dann bist du raus. Findest du
4: es richtig deshalb, dass jetzt dann Habeck als Vizekanzler gehandelt wird und damit quasi Baerbock abgesägt wird, obwohl sie ja quasi diese, diesen Wahlkampf geleitet hat?
0: Ja, sie hat ihn halt leider auch verspielt. Und äh, insofern muss ich leider sagen, äh, nicht nur, dass Habeck gehandelt wurde, es ist ja rührend gewesen. Gestern ist er dann quasi aufgeregt, hat sich empört. Wie könnte man jetzt über die Vizekanzlerschaft bringen, war ein rührender Auftritt. Er hat sich also entgeistet. Man spricht doch nicht über Posten. Jeder weiß natürlich längst, dass er Vizekanzler ist. Er hat es ja dann auch quasi schon qua Erscheinung durchblicken lassen. Natürlich ist Habeck jetzt der starke Mann. Übrigens auch aus anderen Gründen. Nicht nur der Tatsache wegen, weil Baerbock so versagt hat, äh, sondern auch weil er andere Erfahrungen hat. Er hat in äh, Schleswig-Holstein eine Jamaika-Koalition zu Wege gebracht. Er ist sicherlich auch die strategischere Person. Er es kam ja nicht nur das Scheitern von Baerbock zusammen, sondern es waren auch die schwachen Auftritte von ihr in der Vorbereitung. Keinerlei Präsenz mehr auf dem Parteitag. Also, man merkte plötzlich die strategischen Überlegungen, auch die Grünen auch mehr in der Mitte zu verorten, diese ganze Strategie einer... Ausweitung der Grünen das ist sehr stark von Habeck ausgegangen. Und im Nachhinein muss ich die grüne Partei schon fragen, ob es so klug war in völliger Begeisterung über die, ich sage es hart, aber so ist es, die Frauenkarte auf die junge Frau gesetzt zu haben oder überhaupt auf die noch neue, für Neuigkeit, für Erneuerung stehende Frau alleine gesetzt zu haben. Es war ersichtlich nicht hinreichend durchdacht oder jedenfalls, sagen wir es so, es war nicht hinreichend abgecheckt. Und das ist natürlich ein Versagen. Das trifft nicht nur Baerbock, das trifft ihr ganzes Team, das trifft die, die Strategieabteilung gewissermaßen der Grünen. Sie war schlichtweg mit diesem Wahlkampf, mit dieser Kandidatin überfordert. Und hohen Preis, und das ist so dramatisch, deswegen bin ich da auch so scharf, den zahlt ja nicht nur die Grüne Partei. Den hohen Preis zahlt eine junge Generation, die nun, und das macht es so spannend, mit einer weit schwächeren grünen Stimme in, den, in der kommenden Ampelkoalition vertreten ist. Das ist eine schwere Hypothek, die auf äh, Baerbock lastet, die jetzt nicht nur die Grüne Partei auszubaden hat, sondern alle, die an einer konsistenten, klaren ökologischen Politik Interesse haben. Denn jetzt, und das macht es so ungeheuer spannend, kommt eben besagte Ampelkoalition. Und da werden wir sehen, wie schwierig es sein wird, für die Grünen das einzuholen, was sie sich eigentlich erhofft haben. Also eine klare, sehr grundsätzliche ökologische Politik.
4: Ja, da, das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Die ersten Sondierungsgespräche laufen schon zwischen den Grünen und der FDP. Was können wir denn jetzt erwarten, was die Klimapolitik angeht? Wenn du gerade sagst, eigentlich haben gesagt alle, jetzt machen wir Klimaschutz, aber was können wir de facto von einer Ampelkoalition erwarten?
0: Ich bin ja in meinem Text durchaus skeptischer gewesen und ich will das auch wiedergeben. Da gebe ich sehr, deut mache ich sehr deutlich, dass ich diese Schwäche der Grünen als eine große Gefahr ansehe, dass sich letztlich die Positionen von Grünen und FDP, die ja diametral auseinander sind, im schlimmsten Falle und der ist nicht sehr unwahrscheinlich, bis heute nicht unwahrscheinlich, neutralisieren. Das also faktisch eine sehr grundsätzliche, ich sage zum Beispiel eine Postwachstumspolitik der Grünen, eine wachstumsskeptische Politik der Grünen, die ja zum Teil angelegt ist. Also ich sage ganz konkret, ein grundsätzliches Überdenken des absolut motorisierten Individualverkehrs. Wie können wir das Land umstellen? Wie können wir mehr auf, auf ÖPNV umsatteln? Wie können wir generell diese, diese Antriebsfrage diskutieren? Das wird mit der FDP schwer werden. Das Deswegen habe ich ja in, der, in dem Kommentar sogar die Frage aufgeworfen, ob man nicht endlich über Minderheitsregierung nachdenken muss. Minderheitsregierung bedeutet, es wäre also ein rot-grünes Bündnis, das Zentrale. Das sucht sich dann seine Mehrheiten, jeweils ob der Stärke der Protagonisten. Ich habe da aber schon skeptisch angemerkt, dass ein solches Bündnis einen ausgesprochen leidenschaftlichen, visionären Führer und Vertreter braucht. Den sehe ich in Robert Habeck weit mehr. Der wird die starke Figur natürlich der Grünen sein. Aber der Kanzler ist natürlich Olaf Scholz. Und Olaf Scholz steht nun dezidiert nicht für eine äh, visionäre ökologische Politik. Er ist auch kein Willy Brandt. Er wird ein Willy Brandt auch nicht werden. Er ist noch nicht mal ein Helmut Schmidt. Und schon das wäre sehr viel, weil Schmidt-Schnauze, da so ist sein Name gewesen, als, als ungeheuer krisenerprobter und auch sehr rhetorisch beschlagener Mann natürlich eine große Ausstrahlung hatte. Scholz ist Pragmatiker und Scholz ist der Erste, der vor allem natürlich diese Ampel wünscht. Ich würde mittlerweile aber, nachdem ja einige Tage nach meinem Stück vergangen sind, so scharf und skeptisch auf diese Ampel gar nicht mehr schauen. Ich glaube, da steckt mehr an Möglichkeiten in dieser Konstellation drin, als man so denkt. Wir sprechen ja genau jetzt einen Tag nach diesem schon legendären Bild, dass ich auch lustigerweise, dem Selfie, ähm, das, können wir noch äh, mal kurz erklären. das also das Bild der beiden Parteispitzen Baerbock und Habeck gemeinsam mit Christian Hindner und äh, Volker Wissing, dem Generalsekretär, dass ich auch sofort, ohne dieses, dieses großartige äh, Video zu kennen, habe ich sofort in einem Kommentar es untertitelt oh, äh, »We are family«. Und das wurde gleich auch zum Slogan gemacht, eines müssen wir gucken, Es ist wirklich lustig, kann jeder googeln in einem Musikvideo. Dann sind die da vier und singen als als Boy-and-Girls-Group We Are Family und so genau erscheinen sie natürlich auch. Es ist erstaunlich, wie, wie klar natürlich auch, und das muss man sagen, wie klar Grüne und FDP die Gelegenheit ergriffen haben, in dem absoluten Wissen, und jetzt wird es so interessant, dass eine Koalition mit Laschet ausgeschlossen ist. Selbst für die FDP muss man sich das sagen. Ist es überhaupt gar nicht interessant, aus zwei entscheidenden Gründen. Laschet ist so geschlagen... Dass jede Partei, die mit ihm koaliert, überhaupt auch mit der CDU CSU, egal ob jetzt noch Söder gehandelt wird, völlig abwegig, dass man einen Kandidaten in Stellung bringt, der nicht mal zur Wahl stand. Also alle Überlegungen jetzt plötzlich mit Söder aus, als Kai aus der Kiste zu kommen und wer tauschen, ist absurd, weil dann wäre der Protest natürlich umso größer. Man hat ihn ja gar nicht wirklich wählen können. Nein, es war eine Laschet-Wahl und eine Laschet-Abwahl. Und Laschet ist so durchgefallen, dass alle Überlegungen, man könne mit ihm koalieren, auch der FDP massiv auf die Füße fallen wird. Und die FDP hat noch ein zweites großes Plus: Die FDP wird sich ihre Beteiligung an einer an einer Ampelkoalition schwer abkaufen. Lassen lassen von Grünen und SPD. Sie wird sich in dieser Koalition immer als die große bürgerliche Stimme der Vernunft, bürgerlich sage ich in Anführungszeichen, nennen wir es wirtschaftsliberale Stimme der Vernunft äh, verkaufen. Sie wird immer klar machen, wegen uns bleiben die Tassen im Schrank. Das ist ein alter Begriff von, von Schiller, dem, dem früheren SPD-Finanzminister, minister äh, Finanzminister, der damit auch sagte, also gegen die linken Strömung, ich sorge dafür, dass wir eine ordentliche Finanzpolitik machen. So wird sich die FDP sehr klug verkaufen. Sie wird damit auch eine Konkurrenz eingehen mit einer CDU-CSU, die sich knallhart in der Opposition mit der AfD auseinandersetzen muss. Ganz, ganz problematisch für die CDU-CSU die sich völlig erneuern muss. Deswegen wird die FDP heilfroh sein, dass sie die CDU, CSU in die Wüste schicken kann. Das ist schon mal das Erste. Und für die Grünen ist die Lage gar nicht einfacher. Das ist das Fatale. Die Grünen müssen jetzt versuchen, das machen sie ja auch in Sondierung mit der FDP ökologisch auf einen grünen Zweig zu kommen, obwohl sie da sehr auseinander sind. Vor allem in der Grundüberlegung, Staat oder Markt. Die Grünen stehen für einen ganz starken intervenierenden unternehmerischen Staat mit Mazzucato, der, der, der italienischen Ökonomin, die das stark ausprobiert hat, als, als eine von vielen. Aber die sagen, wir müssen vielmehr den Staat als ökologischen äh, Interventionisten, als äh, ökologischen Unternehmer betrachten. Die, äh, die FDP setzt natürlich absolut auf die Marktkräfte. Da wird es nicht ganz leicht, einen Weg zu finden. Aber die Grünen haben das Problem, sie können natürlich noch viel weniger zu Armin Laschet überlaufen, obwohl sie eigentlich lange auf Schwarz-Grün gesetzt haben. Auch gerade Robert Habeck war natürlich ein Mann, der eigentlich immer glaubte, ich muss in die Mitte, ich muss eigentlich eher die CDU mitnehmen, weil nur dann bin ich in der Lage, CDU, CSU, im Sack quasi, bin ich in der Lage, eine Klimapolitik zu machen, die das ganze, die ganze Bevölkerung mitnimmt. Aber da das ausfällt, damit Laschet nicht zu handeln ist und obendrein und nicht zu koalieren ist und obendrein die Grünen natürlich viel stärker als die FDP an die SPD gebunden sind. Rot-Grün haben sie immer im Wahlkampf als die Wunschkoalition gehandelt. Kommen sie gar nicht von der SPD weg und wollen das auch nicht. Das heißt, alle Linien sind auf die Ampel gerichtet und die Grünen werden es aber leider, das bedauere ich sehr, sie werden es schwerer haben. Gerade gegenüber den ungeheuren Erwartungen von Fridays for Future, die natürlich jetzt sehen, werden genau gucken werden, welche Kompromisse müssen Grüne mit FDP machen, etc. pp. Das wird die Grünen in harte Auseinandersetzungen bringen und sie müssen jetzt klug verhandeln und sie müssen trotzdem, und darauf kommt es für alle drei Parteien an, sie müssen es schaffen, in relativ überschaubarer Zeit ein gemeinsames Projekt an den Start zu bringen, das die Bevölkerung in der Lage ist, mitzunehmen. Weil dem man den Eindruck hat, da kommen nicht drei disparate Parteien zusammen, sondern sie kommen mit einem gewissen Projektcharakter zusammen und stellen was auf. Und das wird die große Kunst sein. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob es nicht gelingen kann. Da bin ich optimistischer, als ich meinen Text stieße. Also ich würde durchaus, aber das wird dann vielleicht Inhalt des nächsten Textes sein, ich würde auch durchaus eine Chance in diesem Neuanfang sehen und vor allem natürlich eine ganz ironische Chance ob des absoluten Versagens der CDU-CSU. Die CDU-CSU ist raus, sie wird sich auf lange, zumindest längere Sicht, wird sie sich in der Opposition berappeln müssen. Das gefällt durchaus einem Markus Söder, der jetzt in Bayern voll auf Opposition setzen wird. Der hat nur ein Ziel, 2023 ist meine Landtagswahl. Da muss ich die CSU wieder von ihren jämmerlichen 30 Prozent hochbringen. Und dann zielt er möglicherweise auf die nächste Bundestagswahl. Dann kommt 2025, dann könnte er ja am Start sein. Aber insgesamt wird es für die Union wahnsinnig schwer, als Kanzlerwahlverein, als die Partei, die eigentlich immer für Machtstand, für Machtstrategie, auch für eine, ja, einen absoluten Machtsinn, dass sie ihren Machtsinn so verloren hat, das wird sie in eine tiefe Krise stürzen.
4: Albrecht, danke, dass du uns die Bedeutung dieser historischen Bundestagswahl eingeordnet hast.
0: Danke dir. Ich hoffe, es war ein Anfang. Wir sprechen bestimmt in Bälde wieder.
4: Die Rente war im Wahlkampf kein besonders prominentes Thema. In den Koalitionsverhandlungen dürfte das aber anders aussehen. Da kommt eine nächste Regierung nicht drumherum. Denn es werden in den kommenden Jahren die Babyboomer-Jahrgänge in Rente gehen. Das heißt viel mehr Rentnerinnen und Rentner als Einzahlende. Wenn sich nicht grundlegend etwas ändert, dann wird die Altersarmut in Deutschland massiv zunehmen. Schon heute leben gut drei Millionen Ältere unter der offiziellen Einkommensarmutsgrenze. Der Soziologe und Journalist Stefan Schulz schreibt in den Blättern über die Rente als Kampffeld. Und darüber sprechen wir. Hallo Herr Schulz.
1: Hallo.
4: Vielleicht können Sie uns am Anfang erstmal mal die Dramatik der Situation darstellen. Wir kennen vielleicht aus der Bevölkerungsstatistik diesen baby bauch also diese sehr geburtenstarken Jahrgänge. Der erste dieser Jahrgänge kommt jetzt 2023 ins Rentenalter. Was erwartet uns dann in den kommenden Jahren in puncto Rente?
1: Genau, die Babyboomer sind ja eigentlich jetzt schon so ein bisschen in der Popkultur angekommen. Man sagt so Sprüche wie "Okay, Boomer", und das hat so eine gewisse Flapsigkeit, die das mit sich bringt. Aber eigentlich haben wir hier es mit einer ganz harten Realität zu tun. Der aktuelle 20. Bundestags hat es also mit dem Jahr 2023 zu tun in dem geht der Jahrgang 58, zumindest äh, statistisch, in Rente. Dann erreicht er nämlich das 65. Lebensjahr. Und dieser 58er-Jahrgang ist dann der größte, der bisher in Rente geht. Und danach folgen 13 Jahrgänge, die alle größer sind als alle Jahrgänge, die bislang in Rente gegangen sind. Und diese 13 Jahre von 1958 bis 1971, Geburtsjahrgang, das ist der Babyboomer-Bauch, das ist jetzt die aktuelle Legislatur, wo wir die dann wirklich im Rentenalter sehen, was eben bedeutet, wir müssen sie ab dann doppelt verrechnen. Sie kommen in die Rente und kommen gleichzeitig aus dem Arbeitsmarkt raus und in der Spitze der 1964er Jahrgang, der 2029 dann die 65er Grenze erreicht, geht mit 1,4 Millionen Mitgliedern ins Rentenalter. Und unten wachsen nur 800.000, bei optimaler Migration, 800.000 18-Jährige nach, die dann also bereitstehen, um in den Arbeitsmarkt einzutreten. Und das haben wir bisher in Deutschland so noch nicht gesehen.
4: Olaf Scholz hat es am Wahlabend und auch schon im Wahlkampf mal betont, er stehe für eine stabile Rente. Sehen Sie tatsächlich mit ihm als potenziellen Kanzler jetzt auch die Chancen auf eine sichere, stabile Rente?
1: Es ist ganz verrückt. Olaf Scholz war Arbeitsminister, war Finanzminister, ist noch Finanzminister. Er kennt äh, Detlef Scheele, der die Arbeitsagentur führt. Er weiß, was für Arbeiten zur Demografie im Institut für Arbeitsmarkt und Sozialforschung getan werden, weil er diesen Häusern vorstand oder zumindest politisch für sie Verantwortung übernahm und äh, die kennt. Und äh, bei seiner letzten Rede im Bundestag, ähm, im, im letzten Bundestag, hat er noch mal, den Joke eigentlich, muss man sagen, gebracht, den er auch häufiger am Wahlkampf, auch in den Triellen zum Beispiel brachte, dass er nämlich sagte, schon einmal haben sich die Demografieforscher geirrt, 1990, in den 90ern, deswegen wurden in den großen Städten die Häuser verkauft, privatisiert und so weiter, große Fehler wurden begangen. Und was ergab sich? Naja, die Beschäftigtenzahl ist nicht gesunken, Deutschland konnte weiter wachsen und er sagt dann, diejenigen, die sich damals geirrt haben, sollten sich heute dafür entschuldigen, sich damals geirrt zu haben und heute nicht wieder von falschen demografischen Zahlen ausgehen. Nur diesmal ist es anders. Die Geburtenzahlen sind da, also Menschen, die die nächsten 20 Jahre, die kritischen Jahre in den Arbeitsmarkt reinrücken, sind schon geboren. Wenn wir das mit Migration aufwiegen wollten, schaffen wir das nicht, weil so viele Leute möchten gar nicht nach Deutschland kommen. Und selbst wenn sie kämen, wüssten wir, auf welche politische Stimmung sie hier treffen. Auch da gibt es relativ wenig zu managen. Und es ist ganz tragisch eigentlich, dass Olaf Scholz mit so expliziten Abklärungen dieses Problems jetzt wahrscheinlich in diese Kanzlerschaft ähm, reinstartet. Ich sehe da die Politik nicht gut vorbereitet.
4: Und mit Blick auf die Koalition, die jetzt diskutiert werden, Jamaika oder am wahrscheinlichsten scheint ja gerade die Ampel, bei welcher dieser Möglichkeiten sehen Sie die größten Chancen für eine sichere Rente?
1: Eine stabile Rente gibt es so in gar keinem Szenario. Wir haben ja auch in den Rentenkapiteln der jeweiligen Wahlprogramme Ganz abgeschlossene mathematische Kapitel eigentlich. Also da wird durchgerechnet und dann werden Wünsche geäußert. Die Linken haben es, äh, finde ich, ganz schön übertrieben. Da werden ja äh, einfach nur Wunschzahlen genannt, nur aus Sicht der Betroffenen argumentiert. Die FDP ist ja die einzige Partei, die überhaupt mal über Demografie im Rentenkapitel geschrieben hat. Allerdings nur, um die Schuldenbremse zu argumentieren, weil sie nämlich jetzt schon sehen, dass mehr als 100 Milliarden aus dem Bundeshaushalt in die Rente fließt. Und sie befürchten, dass es noch mehr werden. Also schreiben sie rein, alles, was zusätzlich kommt, muss aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Was im Umkehrschluss bedeutet, in anderen Häusern, in anderen Ministerien müssen die Budgets entsprechend schrumpfen, denn Verschuldung ist ausgeschlossen. Und äh, in Verschuldung liegt eigentlich die einzige Lösung. Äh, es gibt keine andere Geldquelle als Verschuldung. Das muss dann auch Deutschland irgendwann mal einsehen. Diese Verschuldung findet allerdings nirgendwo Niederschlag in den Programmen. Auch die Linken sprechen in ihren radikalen Forderungen immer nur von Steuerzuschüssen, nur dieses Steueraufkommen. Gibt es nicht, dass wir die Rente aufkommen kann. Wir müssen hier in die Verschuldung gehen. Und das hat sich keine Partei getraut.
4: Ich sehe das tatsächlich auch selbst schon in meinem Umfeld, dass sich eben Leute Sorgen machen, im Alter arm zu werden. Was wären denn in Ihren Augen notwendige Reformen für eine Rente, die uns jetzt als zukünftige Generation oder die, die es eben jetzt schon sind, die jetzt schon in der Rente sind, vor Altersarmut schützt und sogar mehr als das auch eigentlich einen würdigen Lebensstandard im Alter sichert?
1: Dass wir zum einen ernst nehmen, dass es auch eine privatisierte Rente geben muss, zumindest optional. Und die eigentliche Herausforderung ist, das ganze Leben jetzt mal in den Blick zu nehmen und die Rente nicht nur als Problem später im hohen Alter und so weiter zu sehen, aber dass Menschen heute Angst davor haben vor dem Alter, weil sie wissen, dass sie dann finanziell kein gutes Auskommen haben. Diese Angst baut sich schon früh auf, weil sie schon relativ früh merken, sie haben gar keine Spielräume, um vorzusorgen, egal wie die Vorsorge am Ende aussieht. Also wir müssten beispielsweise die enormen Renditen, die einfach anfallen beim Thema Miete. Und wir haben auch bei der Hauskaufinflation schon wieder 11 Prozent von 2020 auf 2021. Also wir haben eigentlich genug Geld in der Gesellschaft, nur es wird im jungen Alter verschleudert für die Wohnkosten und später, wenn man es im Alter braucht, ist es nicht mehr da. Also hier ist einfach nicht nur aus linker Sicht, sondern auch aus einer konservativen Sicht, Wohlstandserhaltung und auch ähm, Lebensgestaltung, wenn man das ernst nimmt müssten wir hier eigentlich einen ganz großen Bogen schlagen und uns fragen, wie wir den Reichtum, der in der Gesellschaft vorhanden ist, auch den Jüngeren wieder so zur Verfügung stellen, dass sie selbstbestimmt fürs Alter vorsorgen, egal wodurch und sei es dadurch, dass Vermieter auf ihre Rendite verzichten. Ich glaube, sehr viele junge Menschen würden gerne mehr über die Altersvorsorge sprechen, wenn sie denn auch die Gedanken, die sie dazu haben und die Wünsche umsetzen könnten. Aber dazu fehlt ihnen einfach das Geld. Und keine der Parteien, auch nicht die Linkspartei, hat diese große integrative Klammer gemacht, sondern das Rentenkapitel ist immer noch bei jeder Partei das Pflichtkapitel, was man halt so schreibt über die Rente, dass das eigentlich ganz große Gesellschaftspolitik ist, wird übersehen.
4: Das sagt der Soziologe und Journalist Stefan Schulz. Vielen Dank. Bitteschön. Der Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan markiert ein großes Scheitern des Westens und ist eine Zäsur der politischen Weltordnung. Das haben wir hier schon in der letzten Podcast-Episode angesprochen. Und auch wie es dazu kam. Nur, was folgt jetzt? Auf welche neue Weltordnung bewegen wir uns zu? Darüber schreibt der renommierte Politikwissenschaftler Herfried Münkler in den Blättern. Er ist emeritierter Professor der Humboldt-Universität zu Berlin. Seiner Analyse nach endet eine Weltordnung, die sich an Werten und Normen orientiert orientiert als deren Hüter sich die USA begriffen haben. Stattdessen werde das internationale System von nun an ohne Hüter auskommen müssen und von mehreren Akteuren dominiert werden. Darüber sprechen wir. Guten Tag, Herr Münkler.
2: Hallo, Frau Schmidt.
4: Diese neue Weltordnung, die soll jetzt bestehen aus fünf Großmächten, USA, China, Russland, Indien und der EU. Wie kann man sich das vorstellen? Teilen die sich die Welt in fünf Blöcke dann auf?
2: Naja, sicherlich nicht restlos, nicht sondern äh, jeder dieser Akteure, es können natürlich auch äh, nur drei sein oder vier, äh, denn an deren Akzeptanz als äh, Bestandteil eines einer solchen Fünfermacht oder einer Pentarchie, wie man das in Europa zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert genannt hat, werden bestimmte Anforderungen gestellt, nämlich äh, erstens sich gegenüber den Konkurrenten wenn wir bei fünfen bleiben, also den anderen vier, als ein willensstarker Raum zu behaupten, erstens. Und zweitens Peripherien zu organisieren. Also jene Räume, die nicht unmittelbar zu ihrem Machtbereich gehören, die aber... In einem weiteren Sinn, ohne dass das einheitlich sein muss, der Einflusszone zugehören. Es kann Einflusszonen sein, die nur ökonomisch kontrolliert werden durch Abhängigkeit von Krediten, Rückzahlungsverpflichtungen. Das können Räume sein, in denen massive Wirtschaftshilfe zur politischen und ökonomischen Stabilisierung geleistet werden. Also das würde man dann, wenn man es auf eine Karte aufträgt, unterschiedlich schraffieren. Dabei kann es auch zu Überschneidungen kommen. Ich meine, eine der Überschneidungszonen schon jetzt ist etwa der Balkan, der in vieler Hinsicht der EU zugerechnet wird, der aber so etwas wie die poröse Südostflanke darstellt. Insofern dort auch Russland zugange ist, eher mit Störversuchen, aber China mit Investitionen am Endpunkt seiner Seidenstraßeninitiative. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Gefährlich sind wahrscheinlich diese Überschneidungszonen im Hinblick darauf, weil hier Interessen unmittelbar aufeinanderprallen.
4: Warum sollte denn keiner dieser Großmächte aber jetzt daran interessiert sein, die eigenen Werte und Normen zu globalisieren? Also nicht nur in dem eigenen Einflussbereich auszuweiten, sondern generell, so wie die USA das gemacht haben, auf die ganze Welt auszuweiten?
2: Ja, das hat etwas mit letzten Endes Kostenfragen und Kalkülen zu tun. Und da kommen wir zu Afghanistan, nicht? Also wenn wir jetzt beobachten, der Westen, der den Versuch unternommen hat, Afghanistan in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Hinsicht, aber auch im Hinblick auf die Mentalität der Bevölkerung zu transformieren, der ist von der Aufwendigkeit dieses Projektes in materieller Hinsicht aber vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Zeiträume, die dabei erforderlich sind, überfordert gewesen. Vermutlich hätte man das schon hinbekommen können, aber dann hätte man ganz andere Verweildauer am Hindukusch veranschlagen müssen. Mindestens 40 Jahre, angelehnt an die französischen Analhistoriker, die sagen, Mentalitäten als Gefängnisse der langen Dauer lassen sich transformieren, nicht unter 40 Jahren, vielleicht auch mehr. Und ähm, das sind äh, Zeiträume, die eigentlich zumal für Demokratien kaum handhabbar sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, der Rückzug des Westens, vor allen Dingen der USA aus Afghanistan, läuft auf einen geopolitischen Einflussgewinn in Zentralasien der Russen, aber auch der Chinesen hinaus. Und der funktioniert, weil es ein Agreement gewissermaßen gibt zwischen dem Taliban-Regime. Der sagt, wir mischen uns im Hinblick auf die Chinesen nicht in euer Uiguren-Problem ein, aber dafür lasst ihr uns mit unserem spezifischen Regime und seiner Anlage auch in Ruhe. Und bei den Russen funktioniert das ähnlich. Ihr äh, schickt keine Dschihadisten in die Zentralasiatischen Republiken, also Usbekistan, Tadschikistan und andere. Und wir akzeptieren dafür euch und behandeln euch als einen ganz normalen äh, Nachbarn oder Partner in wirtschaftlicher Hinsicht und so weiter. Ne? Sodass also gewissermaßen die Länder, die auf den Export von Werten und die Anlegung höherer Normen verzichten, in der Konkurrenz um Einflussgebiete strategische Vorteile haben. Und ähm, das hat dann natürlich zur Folge, dass äh, diejenigen, die es mit Werten versuchen, auf Dauer ein Problem haben. Zumal dann, wenn sie es in Räumen versuchen, wo zunächst einmal ihre Werte denen, die das dort herrschende Regime hat, diametral entgegengesetzt sind.
4: Und gehen wir jetzt noch mal genauer auf Deutschland ein und auf eine hier kommende Regierung, wenn es jetzt tatsächlich eine Ampelkoalition geben wird, so wie es jetzt gerade aussieht, das heißt die Grünen regierungsbeteiligt sind, was würde dann dieses globale Kräfteverhältnis, das Sie beschreiben, für die Grünen bedeuten?
2: Ja, das wird natürlich für die Grünen ein besonderes Problem sein, denn von den drei Koalitionsparteien waren sie sicherlich diejenigen, die am stärksten auf eine wertefundierte Außenpolitik Gesetzt haben. Man kann sich aber vorstellen, dass gewissermaßen die Entscheidungskalküle und die öffentliche Kommunikation dessen darin differieren, dass die Entscheidungskalküle sehr stark Eigeninteresse haben und die öffentliche Kommunikation in die jeweiligen Klientele hinein dann sich unterscheiden gegenüber den konservativeren Teilen der Bevölkerung die es teilweise ja auch bei den Grünen gibt, eher das Eigeninteresse herausstellen und gegenüber den Nichtregierungsorganisationen als gewissermaßen Spezialisten für die Bewirtschaftung von Werten und Normen eher die humanitäre Dimension herausstellen. So würde ich mir das vorstellen. Das ist jetzt keine sozusagen Handlungsanleitung, sondern das ist eine, vorweggenommene Beschreibung dessen, wie ich Kommunikations- und Entscheidungslagen mir vorstellen kann.
4: Das sagt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit Herfried Münkler. Das komplette Gespräch veröffentlichen wir hier am 4. Oktober als Bonusfolge. Darin geht es dann unter anderem noch um die Rolle der EU in der neuen Weltordnung und darum, was die neuen Machtverhältnisse für den Klimaschutz bedeuten. Ende September haben Videos von Grenzschützern an der US-Grenze zu Mexiko für Empörung gesorgt. Zu sehen war unter anderem, wie ein Polizist von einem Pferd aus einen Geflüchteten aus Haiti an seinem T-Shirt packt. Tausende Haitianerinnen und Haitianer hatten versucht, von Mexiko aus in die USA zu gelangen. Die Mehrheit von ihnen ist jedoch zurückgeschickt worden. Damit müssten sie zurück in ein Land, in dem es wenig Überlebenschancen gibt. Haiti ist seit Jahren in einer schweren politischen Krise, vor wenigen Monaten wurde der Präsident ermordet und das Land kämpft immer wieder mit den Folgen von Naturkatastrophen. Erst im August gab es ein heftiges Erdbeben, bei dem mehr als 2200 Menschen ums Leben kamen. Außerdem hat sich Haiti nie vollständig von dem Erdbeben in 2010 erholt. Diese Entwicklungen verdienen eigentlich eine andere Aufmerksamkeit, schreibt die Journalistin Katja Maurer. Sie sieht in Haiti ein Exempel des Scheiterns des humanitären Interventionismus und darüber sprechen wir. Guten Tag, Frau Maurer. Guten Tag. Frau Maurer, vielleicht können Sie noch mal schildern, was hat sich an der Grenze zu den USA abgespielt in den letzten Wochen.
3: Es sind etwa 15.000 Haitianerinnen und Haitianer mit Kindern, die zum Teil dort geboren wurden, an die Grenze gekommen. Die meisten der äh, Haitianerinnen, die dort waren, kamen gar nicht aus Haiti, sondern aus anderen Ländern äh, Lateinamerikas, aus Brasilien und Chile. Die haben zum Teil auch die Staatsbürgerschaft dieser Länder. Der Grund ist wahrscheinlich, dass die äh, covid situation dazu geführt hat, dass die Haitianerinnen, die als Migranten jetzt in Brasilien oder in Chile waren, am untersten Ende der ökonomischen Kette äh, sich befinden und dort auch tatsächlich auch dort nicht mehr weiterleben konnten. In den USA leben hunderttausend Haitianerinnen und Haitianer, da wollen sie hin, dort haben sie eine Ankunftsgemeinde, dort finden, können sie sich auch über die haitianischen Strukturen wahrscheinlich ähm, schneller ähm, aufsteigen. Das war der Grund, warum sie dort sind. Das Problem jetzt an der Szene mit den berittenen, äh, wie im Western-Cowboy-Stil äh, auftretenden äh, Grenzsoldaten aus den USA äh, ist das Symbol, was sich da zeigt. Ja? Dass also einer auf dem Pferd schwarze Menschen schlägt, äh, die Breitpeitsche schwingt, das hat auch in den USA selbst für Riesenempörung gesorgt weil Biden ja unter anderem gewählt wurde, weil er eine andere Migrationspolitik versprach. Das war der Skandal. Der zweite Skandal ist aber, dass jetzt nicht alle zurückgeschickt wurden, aber doch mehrere Flugzeuge mit jeweils ein paar hundert Leuten, Menschen abtransportiert wurden nach Haiti, die, die gar kein Recht hatten, einen Asylantrag zu stellen. In Klammern, das machen wir in Deutschland auch alle so. Wir vorverlagern in Europa und Deutschland, wir vorverlagern unsere Grenzen bis weit in den afrikanischen Raum, damit überhaupt das erst nicht stattfinden kann, ein ganz normales Asylverfahren. Der weitere Punkt ist, dass in, den, in Haiti, das haben Sie ja schon in Ihrer Anmoderation richtig gesagt, die Situation so, so katastrophal ist, dass die Leute wirklich, also wie wenn man sie wegwirft, dort abgeladen werden. Dort herrschen Gangs, also ständige Entführungen, Es gibt Morde an Politikern, es gibt Entführungen von Leuten. Niemand ist sicher in Haiti. Die Menschen suchen
4: genau deshalb eben Schutz in den USA und die USA tragen aber auch selber eine Schlüsselrolle dabei, dass Menschen eben aus Haiti flüchten. Wieso ist das so?
3: Naja, die, die, die haitianische Geschichte ist eigentlich die verwickelte Geschichte der de letzten 200 Jahre kapitalistische Entwicklung. Wir haben das Versprechen der Moderne, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit mit der französischen Revolution, wir haben die amerikanische Revolution und die Haitianer haben sich ja schon im, äh, vor 200 Jahren als Versklavte aufgemacht, diese Rechte für sich zu beanspruchen. Und wenn wir heute auf der Universalität der Menschenrechte beharren, als ein möglicher Horizont, diese Welt zu retten, ja, und dann können wir das eigentlich nur tun, weil es die Haitianische Revolution gibt, also wo wirklich das nicht nur für den weißen, heterosexuellen Mann galt, sondern eben auch für alle in Form der versklavten Schwarzen, die sich das angeeignet haben, diese Idee. Und jetzt ist es einfach so, dass natürlich die USA damals versuchten, mit allen Mitteln zu verhindern, dass die Idee Schule machte, die Re Haitianische Revolution von 1804. Sie wurden sofort in ein Verschuldungsdiktat gezwungen durch die Franzosen. Ist, diese Verschuldung musste zurückbezahlt werden bis nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Also es gab überhaupt keine Chance auf eine ökonomische Entwicklung. Es ging darum, dieses Beispiel als nicht viabel deutlich zu machen. Und die USA haben ja selbst Haiti jahrelang besetzt. Also es gab einen Einmarsch in Haiti. Sie haben äh, Diktatoren wie Duvalier gefördert. Und auch heute noch bestimmen die USA, wer Präsident wird, wie viel Geld Haiti bekommt oder nicht. Also auch die jetzige Situation lässt sich nicht erklären ohne die Einmischung der USA, auch in den letzten zehn Jahren. Sie sind der Hegemon in Haiti.
4: Das finde ich ist auch ähm, ja so ein sehr augenöffnendes Moment in Ihrem Text, dass man feststellt, dass eben über Haiti vor allen Dingen berichtet wird, wenn sich eben eine Katastrophe ereignet und das sagen Sie, das ist eben kein Zufall, sondern genau das ist Ausdruck davon, dass dieses eigentlich progressive Weltereignis, also die haitianische Revolution, ein erfolgreicher Sklavenaufstand, der das Land von der Sklaverei befreit hat, eben
3: überschrieben oder verleugnet wird. Ja, es ist vor allem auch eine verleugnete Moderne. Wenn wir die Moderne verteidigen wollen, wenn wir uns jetzt nicht vorstellen, dass wir sozusagen Taliban verteidigen müssen, ja, mit ihren, mit ihrer frauenfeindlich, frauenhassenden, äh, rückwärtsgewandten Idee, dann ist doch, doch die Frage, worauf kann sich auch ein emanzerpatorischer Gedanke stützen, der nicht schon so verbraucht ist äh, wie der Menschenrechtsdiskurs des Westens. Und da kommt Haiti ins Spiel, weil es dieses Beispiel gibt, was aber natürlich, also ich meine, Haiti ist in der schlimmstmöglichen äh, Situation. Und es hat sich ähm, gehalten über Jahrhunderte diese arrogante Art mit einem Land, mit dieser Erfahrung umzugehen. Das mache ich ja auch in meinem Text nochmal, gehe ich nochmal kurz auf das Erdbeben ein. Das ist der Moment, wo ich angefangen habe, mich mit Haiti zu beschäftigen. Es war für mich wirklich schockierend zu sehen, wie der gesamte Einsatz der internationalen in Haiti durchsetzt war von einem zutiefst grundlegenden Rassismus. Niemand hat die Situation in Haiti kontextualisiert, sondern alle haben im Grunde, bis auf ein paar Ausnahmen, die Haltung gehabt, die sind unfähig. Und damit wurde, hat man die Verantwortung übernommen und gleichzeitig das ganze Land komplett entmächtigt. Also die Chance, die da war, die wurde nicht genutzt. Im Gegenteil, man hat Haiti weiter in den Abgrund gestürzt. Dieses
4: Scheitern des humanitären Interventionismus in Haiti steht auch in einem Kontext. Ich habe eben schon im Interview mit Herfried Münkler über das Scheitern in Afghanistan gesprochen und damit das Ende der westlichen Dominanz. Sie schreiben, wir müssen auch deshalb den Begriff der Menschenrechte und generell das westliche Weltverständnis dekolonisieren. Was ist dafür notwendig?
3: Ja, vor allem müssen wir es dezentrieren. Wir müssen sozusagen aufhören zu denken, wir sind diejenigen, die das erfunden haben und die, die das verkörpern. Also da gibt es viele tausend Punkte, wo man sagen muss, wo, wo einfach sich Europa dezentrieren muss und entkolonisieren muss, damit diese Menschenrechte wieder ein Begriff werden. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin sehr skeptisch, ob es dazu kommt. Ja. Weil wenn ich jetzt sehe, wie bei den Bundestagswahlen... Das gesamte globale Geschehen außen vor gelassen wurde. Die Frage, dass auch die Klimakatastrophe eine globale Frage ist, die kann nicht in Deutschland gelöst werden. Die Tatsache, dass man den Leuten hier nicht sagt, ihr müsst auf euren Wohlstand verzichten. Ihr nutzt seit 500 Jahren die Ressourcen anderer Länder aus. Das muss irgendwann mal hier in die Köpfe kommen sonst wird all diese schöne Idee von Menschenrechte etc das wird verpuffen und es wird auch hier nur noch für einen ganz kleinen Teil gelten. Vielen Dank Katja Maurer für das
4: Gespräch. Das war die Oktoberausgabe des Blätter Podcasts und Annette kannst du schon sagen, was in der kommenden Ausgabe dann in der für November drin sein wird.
5: Ja, so ein paar Sachen äh, sind natürlich ein Muss. Also wir werden natürlich eine Nachwahlbetrachtung machen. Wir werden uns angucken, die dann wahrscheinlich schon laufenden äh, Ampelkoalitionsverhandlungen, was ist da zu erwarten. Was ist nötig? Das wird ein Thema auf jeden Fall sein, das Albrecht bearbeitet. Wir gucken uns wahrscheinlich an eine Analyse der, des Scheiterns der Linkspartei und auch in den Osten und die ja doch mal wieder schockierenden Ergebnisse der AfD Analyse. in Sachsen und Thüringen. Und wir haben auch schon wieder einige Texte mit Blick ins Ausland. Wir werden über Sri Lanka was haben, über Japan Und wir blicken auch nochmal, das ist ja auch schon wieder zu doll weggerutscht, nach Afghanistan und wie fatal da auch die Evakuierungen von Seiten der Bundesregierung ja, gescheitert sind, muss man ja sagen. Und natürlich bleibt Klimapolitik und Umweltschutz nach wie vor auch für uns ein wichtiges Thema. Und die Folge, die dann kommt
4: zu der November-Ausgabe des Heftes, die moderiere ich dann nicht mehr, sondern wie am Anfang angekündigt, meine Kollegin Gina Enslin. Und damit verabschiede ich mich jetzt hier von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ja, auch von dir, Annette. Ja, wir und, wünschen dir auf jeden Fall einen guten Flug und eine gute Zeit. Danke, danke. Das ist ganz lieb. Ich melde mich mal von dort und auch hier in dem Podcast. Ähm, und wir hören uns dann hier wieder im Frühjahr. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.